0: Să ne ridicăm din nou în picioare și să deschidem cuvântul Lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei. Vom citi de la versetul 31 până la versetul 40. Să urmărim împreună acest cuvânt. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți ființii îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărți pe unii de alții, așa cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: Veniți binecuvântați tatălui meu, de în împărăția care va fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost trăin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniții vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de a băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, învățătorul le va zice, Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte nensemnați ai mei, mie mi le-ați făcut. Amin. Vă rog cu respect să vă reașezați. Preobiților, în seria de mesaje, sacrificiu și răsplătire, în seara aceasta vorbim despre răsplătirea pe care o dă Domnul Iisus Hristos celor care au compasiune pentru cei marginalizați sau cei care au suflet, inimă pentru cei pe care nu-i caută nimeni. În Biserica Domnului noi avem mai multe responsabilități. Una din responsabilități pe care noi o avem și, aș zice, cea mai importantă pe care o avem este responsabilitatea de a proclama adevărul în fiecare generație. Adică de a vorbi despre cuvântul lui Dumnezeu, să folosesc mesajul anterior, de a semăna sămânța. Este una din menirile pentru care noi trăim în lumea aceasta. De aceea ne-a ridicat Dumnezeu ca biserică, ca în fiecare generație să fie un grup de oameni plin de pasiune pentru Dumnezeu, care să strige în auzul tuturor principiile cuvântului lui Dumnezeu, valorile lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Trăim într-o vreme în care, cum spuneam și în alte ocazii, tristețea mare este că biserica devine din ce în ce mai tăcută. Spunea un pastor recent, prin mijloacele de socializare, că unii ies din cloazet și biserica se duce în cloazet. Dumnezeu ne cheamă pe noi ca și biserică să proclamăm cu îndrăzneal adevărul, să vorbim despre adevăr, să nu ne fie rușine să vorbim despre principiile lui Dumnezeu, pentru că în felul acesta ne împlinim menirea, ne justificăm existența. Imaginați-vă dumneavoastră că unul din angajații dumneavoastră, cei care aveți o companie, ar veni la servici și de dimineață până seara ar sta pe un scaun, și și-ar pune mâinile așa încrucișate și s-ar învârti cu scaunul și-ar observa și din când în când ar face afirmații. Ce frumosă e compania asta! Domne, ce mult de lucru avem! Și tot afirmații după afirmații, care sunt adevărate, mai mult să vină să spună, Domne, ce șef generos avem, ce patron avem! Păi o zi poate te-ai gândi, mă, mai e nevoie de câte o încurajare, nu? Și... Dacă așa i venit astăzi să ne încurajeze, e bine. Dar dacă faci asta și mâine, și poi mâine, și răspoi mâine, la un moment dat îi spui, mulțumesc frumos, te-am angajat pentru altceva. Te-am angajat să bați cuie, te-am angajat să lucrezi la computer, te-am angajat să faci apeluri telefonice sau să sune anumite persoane, te-am angajat să. Păi dacă nu îți împlinești responsabilitatea de servici, mulțumesc de participare, ești liber și caut pe altul. E bine, cam în Biserica Domnului, de multe ori, cam așa se întâmplă, stăm așezați pe scaune frumos, ne învârtim în jurul nostru și facem tot felul de afirmații și exclamări extravagante, spunând că Domnul nostru este cel mai minunat Dumnezeu, că El e cel mai puternic, că avem o biserică mare, că suntem binecuvântați cu o comunitate specială. Și repetăm asta în mod repetat și o facem la nesfârșit, parcă, uneori. Pe când ar trebui să ne aducem aminte de misiunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, ca atunci când ieșim dintre zidurile acestea, să fim biserica în societatea în care ne-a așezat Dumnezeu să trăim. Dumnezeu ne cheamă pe noi ca biserica Lui să proclamăm adevărul nu doar să facem afirmații cât de frumos și cât de bine este sistemul din care noi facem parte și cât de onorat suntem să participăm și noi la un asemenea asemenea sistem, ci de fapt să fim ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi să fim, vorbind despre ce este bine și ce nu este bine, pentru ca oamenii să cunoască adevărul. Dar vorbirea aceasta nu se face numai cu cuvinte. Vorbirea aceasta, în, în procesul acesta al împărtășirii adevărului, Domnul Iisus Hristos ne învață că noi trebuie să facem, să lucrăm, să întreprindem sau să, să depunem eforturi pentru a realiza ceea ce Dumnezeu vrea să fie realizat în lumea aceasta. Ne uităm în, în seara aceasta la un aspect pe care Domnul Iisus Hristos ne-l aduce înainte cu privire la faptul că una din responsabilitățile pe care biserica le are este de a fi o mână întinsă pentru cei care nu au pe nimeni. De a căuta pe cei care sunt aruncați la o parte. De a fi preocupați să îngrijim pe cei nevoiași. Domnul Iisus Hristos când a stat de vorbă cu cenicii lui Ioan, știți ce, i-a spus, ce le-a spus domnul acestora? Du-te și spune-le că săracilor li se predică Evanghelia. A ajuns vremea Când cineva îi caută și pe cei care n-au resurse. Când cineva îi bagă în seamă și pe cei care n-au cu ce să își întrețină viața de fiecare zi. Dar mai mult decât atât, Domnul merge în dimensiunea practică a existenței și spune că dacă ai două haine, să dai și celui care n-are una. Adică, pe lângă proclamarea adevărului și a principiilor lui Dumnezeu, să faci faptele lui Dumnezeu îngrijind de cei care n-au pe nimeni sau cei care sunt aruncați la marginea societății. Biserica, în existența ei, de mai bine de 2000 de ani, a fost reprezentantul lui Dumnezeu în lumea aceasta. Și în diferite perioade din istorie, biserica a fost pentru societățile în mijlocul căreia a existat o binecuvântare de la Dumnezeu. Pentru că noi am înțeles principiile adevărului Și am rupt bucata de pâine în două și am dat-o și celui care nu a avut să mănânce. Pentru că am știut să luăm din hainele pe care le avem și să îmbrăcăm și pe cel care nu are cu ce să se îmbrace. Pentru că am știut să mergem și să punem umărul și să-l ridicăm pe cel care nu poate să meargă pe picioarele lui. Pentru că am știut în perioada mai modernă să mergem și să împingem un cărucior în numele Domnului, ajutând pe un om sărman care nu se poate ajuta singur. Venind până la noi astăzi, am știut să fim... O binecuvântare pentru oamenii care trec prin situații grele datorită contextului în care se găsesc. De pildă, băiatul acesta, David Bângean, care a avut acel accident vascular și jucându-se cu tinerii la parc, a, a ajuns la spital, a fost dus de urgență la spital și stă paralizat pe pat. Eu am fost impresionat să văd cum comunitatea de credincioși s-au adunat în jurul acestui băiat și în câteva săptămâni s-au adunat aproape 100.000 de mii de dolari. Oameni care au băgat mâna în buzunarul lor și-au pus la cheltuielile pentru spitalizarea acestui băiat. Biserica Domnului, conform învățăturii pe care noi o găsim în scriptură, are responsabilitatea aceasta. Unul din lucrurile pe care i am văzut că diavolul le folosește pentru a ne descuraja să ne împlinim menirea este gândul că oare se merită să faci toate astea. Mai auzim oameni care după o perioadă lungă de timp, decepționați sau frustrați de anumite experiențe specifice, au venit și au zis, Domne, m-am ostenit atât și am fost aruncat ca un câine sau am fost tratat ca nu știu ce. M-am dus și am construit orfelinat nu știu unde și în loc oamenii să să mă aprecieze am primit altfel de tratament. Și începe să fie o voce a descurajării care de fapt sună în mintea noastră a fiecăruia, când iei din pâinea ta și o rupi în două, în, în inevitabil încep să te gândești, mă, oare fac bine? Ce fac? Ceea ce vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu aici este că împlinind această chemare a lui Dumnezeu de a avea suflet pentru cei în nevoi, pentru cei marginalizați, atrage asupra ta binecuvântarea răsplătirii lui Dumnezeu. Dumnezeu te va răsplăti pentru aceasta. Dumnezeu nu rămâne dator niciunui dintre noi. El spune că de la un pahar de apă, fiecare lucru pe care îl facem în numele Domnului Isus Hristos va fi răsplătit. Și în seara aceasta am ales să aduc înaintea dumneavoastră mesajul acesta în dorința de a ne aduce aminte, toți cei care suntem aici, că se merită să investești în Împărăția Lui Dumnezeu. Se merită să fie o mână întinsă pentru omul care nu, pe, care nu are pe nimeni. Se merită să fie acolo pentru omul disperat, care are nevoie să spună un cuvânt cuiva și n-are cui să îi adreseze pentru că nimeni nu-l caută. Am intrat o dată în salonul unui, în, în, unui spital și bărbatul care era, de, era acolo pe pat mi-a spus că n-a venit nimeni de când este spitalizat de două săptămâni să-l viziteze pentru că n-are pe nimeni. Și am petrecut cu el 30 de minute și am stat și l-am ascultat. Omul ăla nu a avut nevoie să mă duc eu să-l învăț ce are de făcut cu viața. ce avea nevoie pur și simplu să-și verse amarul inimii în fața cuiva. Și am fost pentru el o ureche deschisă, fiind în felul acesta inima lui Dumnezeu. Pentru bărbatul acela, nevoia specifică pe care el a avut-o în viață, urma să facă al doilea transplant de inimă. Era unic, însă se califica, datorită situației, situației lui, se califica la al doilea transplant de inimă și nu știa câte zile mai are. Ulterior ne-am rugat împreună. Apoi, după mai multe zile, omul acesta a zis, înțeleg că de fapt menirea mea în lumea aceasta este să trăiesc pentru Dumnezeu și a predat viața lui Dumnezeu și a devenit un martor, un semănător de sămânță pentru Dumnezeu și el la rândul lui. Și între veteranii de război promitea că la clubul la care urmează să se ducă săptămânal le va spune oamenilor de acolo că numai Dumnezeu schimbă soarta vieții unui om Și cât de mare binecuvântare este să vezi că printr-un gest simplu de ascultare sau de a fi acolo pentru cineva care are nevoie pot să devii o binecuvântare în viața viața unei persoane. Ne uităm la problema aceasta a compasiunii pentru cei marginalizați și primul lucru pe care aș vrea să-l subliniem în seara aceasta este că Domnul Iisus Hristos în această lucrare ne-a dat o pildă, a stabilit un exemplu, ne-a arătat cum să facem. Într-o zi, Domnul Isus Hristos, preocupat de predicarea Evangheliei, înconjurat de mare mulțime de oameni, se deplasa și în izul acela al popularității, am putea spune noi că ar fi fost justificat să nu fie atent la detalii. Dar în drumul acela, undeva pe o margine de stradă, era un dud. Și în dud s-a urcat unul care era mai mic de statură și a zis, vreau și eu să-l văd. Cam am auzit vorbindu-se despre el. Omul care s-a urcat din dud, Biblia nu ne spune care sunt considerentele pentru care a făcut gestul acesta, sau toate considerentele, ne spune doar că el a vrut să vadă. Nu ne spune uh, uh, care au fost trăirile lui lăuntrice, modul în care se simțea el perceput de frații lui sau de cei din neamul lui. Probabil se-i gândea, mă, dacă eu mă strecor printre oamenii ăștia, Ăste o să mă dea afară, o să zică, băi, omule, tu ești vame și tu n-ai ce căuta aici. Treburile astea ce se întâmplă astăzi sunt pentru oameni duhovnicești care iubesc pe Dumnezeu. Tu ești vame și ești cu problemele tale, tu nai nicio treabă cu, cu, cu evenimentul de astăzi. Probabil să vi-a avut teama asta în inimă, nu? Sau poate să se fi gândit când mă va vedea Mântuitorul, mă va da pe față. Poate și-a luat altfel de haine. Și poate să se fi gândit, măi, stau undeva mai deoparte, mă urc undeva sus... Pentru că nu vreau să mi se adreseze nimeni în mod personal. Nu știm care a fost frustrarea sau frământarea inimii lui sau care au fost lucrurile care le-au determinat să urce în copac. Dar minunea, știți când se întâmplă? Când Domnul Iisus Hristos ajunge sub copacul acela, se uită către Zacheu și îi zice, dăte te jos! Și după ce îi zice, dăte te jos, îi șochează pe toți! Vreau să vin la tine acasă! Pentru că eu am venit! Să caut oameni ca tine. Preocuparea mea este să-i găsesc pe acei care se găsesc în situația ta. Eu nu sunt ca ceilalți să te arunc la o parte, ci cu toate că știu trecutul tău, sunt interesat de sufletul tău. Sunt interesat de soarta ta eternă, sunt interesat de viața ta. Și Domnul intră în casa lui Zacheu. Părtășia la masă este revoluționară, transformatoare. Omul acesta primește mântuirea și se angajează să-și corecteze trecutul și să își aranjeze un viitor frumos împreună cu Dumnezeu. Domnul îl caută pe Zacheu, pe un om marginalizat de societate, care dispunea de resurse, dar care nu era apreciat pentru cine este. Pentru că era privit ca un trădător, ca un trădător de neam, ca ca o slugă a Imperiului Roman, în a apăsa poporul din care el făcea parte. Apoi, o altă situație în Evanghelia după Ioan în capitolul 8. Domnul Iisus Hristos probabil s-a așezat să se odihnească și spune cuvântul Domnului că i-au adus o femeie. Și s-a uitat la el... Și au zis, Învățătorul, acum vrem să vedem ce fel de judecată ai. Femeia asta a fost prinsă când se vrășea actul prea curviei. Care este soarta ei? Și probabil că oamenii aceștia se toși de sânge. S-ar fi așteptat ca Mântuitorul să le dea dreptate și să spună, băieți, ce aveți de făcut, faceți repede. Pentru că n-avem nevoie de asemenea exemplare printre noi. Dar Domnul Iisus Hristos reacționează altfel. Și se uită în ochii lor și știți ce le spune? Primul dintre voi care nu are păcat să lovească primul. Adică i-am invitat să aibă ei o judecată obiectivă. Să nu aștepte ca el să pronunțe sentințe înainte ca obiectivismul lor să fie scos în evidență. Și Domnul Iisus Hristos devine apărător pentru o femeie într-o condiție deplorabilă. Aceasta nu pentru că Domnul ar fi fost de acord cu stilul ei de viață sau cu faptele pe care le-a făcut. Pentru că Domnul știți ce îi spune acestei femei? La final du-te dar să nu mai păcătuiești. Domnul a căutat-o pe femeia aceasta și a fost apărare pentru ea. Lista poate să continue. Un alt incident în Luca, capitolul 17, versetele 11 până la 19. Un grup de oameni care n-aveau ce căuta printre oameni, leproșii, s-au apropiat, spune cuvântul Domnului, de Domnul și au început să îl roage, să se atingă de ei. Și Domnul le zice, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și merg oamenii aceștia și arată preoților și în timp ce mergeau sunt vindecați. Domnul Iisus Hristos ne arată prin modelul Lui de slujire că este interesat să-i caute pe cei marginalizați, pe cei abandonați de societate, pe cei pe care nu-i bagă nimeni în seamă. Ăsta este modelul pe care ne lasă înainte Hristos. Un alt lucru pe care aș vrea să îl subliniem împreună, pe lângă modelul lucrării Lui Hristos în seara aceasta, Care este chemarea pe care Domnul o face? În lumina pasajului pe care l-am citit, cuvântul lui Dumnezeu aici, Scriptura, ne arată evenimentul judecății finale. Când se va trage linia și de fapt ăla este evenimentul care contează. Acolo se va face diferența. Când se va fi marea separare înaintea lui Dumnezeu. Când unul ne va zice, mergeți sau plecați de la mine că niciodată nu v-am cunoscut și altora le va zice, veniți binecuvântații Tatălui. Ei, în momentul acela, Domnul Iisus Hristos face o afirmație spunând că El a binecuvântat viața acestor oameni cu răsplătirea eternă pentru că ei au făcut lucrurile pe care le-au făcut celor mai nesemnați frați ai Domnului Iisus Hristos. În aceasta știți ce văd eu? Văd invitația sau chemarea lui Hristos. Dorința lui Hristos ca noi să facem ceea ce ar vrea El sau ceea ce ar fi interesat El să facem. E frumos că noi organizăm slujbe religioase și ne dăm silința să le facem cât se poate de bine. Însă ar trebui din când în când să ne întrebăm ce vrea Dumnezeu de la mine care este așteptarea pe care Dumnezeu o are de la viața mea? Am ajuns în vremea în care trăim astăzi, dacă vedem un cercetor pe marginea străzii, să spunem, să se ducă la muncă, domne. Dar nu știm dacă omul ăla poate munci. Nu știm care este contextul vieții lui, nu știm care sunt problemele cu care el are de negociat în fiecare zi. Și îl trimitem la muncă. E drept că între ei sunt foarte mulți care au făcut din aceasta o industrie. Dar asta nu ne îndreptăsește pe noi să nu mai avem inimă pentru cel care întinde o mână. Găsim oameni rătăciți prin aeropoarte sau găsim oameni care nu știu încotro să se îndrepte prin metropolele prin care umblăm și ne e frică să ne mai asociem cu ei dacă ne întreabă ceva vezi, dom'le, de drum, n-am nicio treabă cu tine. Pentru că societatea asta în care trăim, datorită problemelor pe care le dăm piept în perioada aceasta, ne face să ne separăm unii de alții. Dar chemarea Lui Hristos pentru noi este să fim intenționali, să ne dorim cu toată inima, să facem ceea ce vrea Dumnezeu. Thomas Aquinas, unul din oamenii de marcă, de clasă, din Biserica Creștină, Știți ce a făcut? S-a întrebat la un moment dat ce-ar face Hristos în locul meu. Și avem, de atunci încoace, avem, purtăm pe brățări la mână, că am văzut tinerii pe la evenimentele de tineret. What would Jesus do? Sunt o grămadă de însemne uh, in, pe care le purtăm pe noi și vrem să uh, ducem mesajul ăsta înainte. Însă, de fapt, mă întreb, ne mai întrebăm cu adevărat ce-ar face Hristos în locul meu? Când ajung într-o anumită situație, mă impun de gând să mă întreb oare ce ar avea de făcut Hristos aici? Când am fost în România, am fost implicat într-un proiect social și împreună cu Felice am intrat în case de oameni amărâți și am încercat să motivăm în jurul nostru anumite persoane și am fost foarte îndurerat când am auzit din gura unor credincioși lasă-i domne pe ăia că puturoși, de-aia n-au nu mai vă cheltuiți timpul și energia că faptul că nu au e pentru că nu le place să muncească. Dar în programul acela am găsit oameni care nici dacă ar fi vrut nu puteau să muncească. Unii dintre, pe unii dintre ei nu-i ajuta capacitatea mentală să dezvolte interes pentru muncă. Nu puteau. Ori în situația aceea, ce mă întreb mai degrabă? Care este maniera în care se poate face un program de reașezare a individului în în câmpul de muncă? Sau mă întreb ce-ar face Hristos în locul meu? Îmi justific lipsa de a nu mă implica cu tot felul de justificări? Sau mă gândesc ce-aș putea face mai bine ca să mă implic? Inima lui Dumnezeu pentru noi, pentru biserică, este să ne întrebăm în permanență ce-aș putea să fac ca să împlinesc așteptarea Lui Hristos. Ce aș putea să fac? Ce aș putea să fac mai bine? Ca să pot să văd pe sărmanul care are nevoie de îngrijire îngrijit și să pot să văd pe omul disperat, ajutat în situația în care se găsește. Asta este chemarea Lui Hristos. Chemarea Lui Isus e aici, este du-te și caută-i pe cei care care nu au pe nimeni sau cei care se includ în lista aceasta el ne spune o listă de de locuri în care oamenii s-au dus și au găsit pe cei mai nensemnați frațai Domnului. Și lista asta ați văzut-o spus spus aici Domnul le zice când am fost flămând, adică n-am avut ce să mănânc mi-ați dat de mâncare. Când mi-a fost sete mi-ați dat de băut. Am fost străin, m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți am fost în temniță și ați venit pe la mine, atunci cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi în felul acesta? Și Domnul ne dă o listă de lucruri aici. Dați-mi voie să vă întreb o întrebare la care nu aștept răspuns, dar mi-ar place să vă răspundeți dumneavoastră în inimă. Dacă ar fi Hristos între noi în seara asta, câți dintre noi ne-am îngrămădit să-L luăm acasă? Dacă aș spune, are nevoie de un loc unde să doarmă în seara asta. Câți dintre noi am ridicat mâna? Și eu, și eu, și eu. Dacă s-ar descălța înaintea noastră și am ști că avem ocazia să-i spălăm picioarele, câți dintre noi am sărit repede de pe bancă să ne așezăm la rând ca să spălăm picioarele Mântuitorului. Dacă ar fi pe un scaun aici, în mijlocul nostru, și picioarele ar fi dezvelite, des- descălțate, încălțăminte și am avea ocazia să-l spălăm pe picioare, câți dintre noi am face lucrul ăsta? Eu știți la ce mă gândesc? Că am avea linie aici și un telefon mobil în stânga, un telefon mobil în dreapta, vreo două, trei camere pe la balcon, să ne pozăm, să, din toate unghiurile, să se vadă că am spălat picioarele mântuitorului, nu? Dacă am ști că mântuitorul este internat la Guinet Medical Center sau la North Georgia ce spitale mai sunt pe aici, și eu v-aș anunța în seara asta că e la camera 312. Câți dintre noi n am lăsat toate planurile la o parte și ne-am duce repede la spital, la camera respectivă? Poate unii dintre noi care avem influență politică sau avem relații, cunoștințe în domeniul medical, în sistemul medical, am pune mâna pe telefon, fie atent că o să vină mulțime mare de oameni, dar te rog frumos, pregătește ușa aia prin spate, că vreau să vin primul să-l văd, nu? Cum am reacționat dacă am ști că este datorită unui context de împrejurări, că a fost înțeles greșit de oameni, a ajuns să fie într-una din închisorile din zonă? Cum am reacționat? Am vrea să mergem, să-l vedem, nu? Domnul Isus Hristos, știți ce spune aici? Că poate pe mine nu mă veți găsi niciodată flămând. Poate pe mine nu mă veți găsi niciodată fără haine. Poate pe mine nu mă veți găsi niciodată însetat. Poate pe mine nu mă veți găsi niciodată în închisoare. Poate pe mine nu mă veți găsi niciodată neajutorat. Dar am o mulțime de frați neînsemnați, care sunt printre voi, prin care vă dau șansa să atingeți picioarele mele, prin care vă dau șansa să petreceți timp cu mine, prin care vă dau șansa să puteți să mă îmbrăcați, prin care vă dau șansa să puteți să mă îmbrățișați. Sunt între voi. Asta spune Domnul Hristos aici, în cuvântul pe care l-am citit. Că ori de câte ori am făcut unul din lucrurile acestea, unul dintre cei mai frați ai Domnului, Lui le-am făcut. Am fost cu o echipă de frați în Africa și... Am fost impresionat să văd cum din grupul acela, copiii care trebuiau, le trebuia un uh, mic tratament medical, trebuia curățați, cum umblau de sculț, aveau crăpături pe picioare. Și erau lighene, lighene cu apă, amenajate undeva într-o curte și copiii ăștia s-au așezat acolo pe scaune și frații noștri le-au luat piciorușele alea în mână și au început să le spele și apoi au pansat și unde au trebuit pus un guent, au pus un guient. Mă uitam la imaginea aia și a devenit o, un crâmpei ceresc. Gândindu-mă că Mântuitorul este în fiecare dintre ei și că avem șansa unică, binecuvântarea unică din partea Lui Dumnezeu să putem să-L atingem pe Hristos, să putem să avem binecuvântarea părtășii cu Hristos. Noi ne gândim, Doamne, vrem cerul și ne așteptăm să Te lăudăm când ajungem în slavă, dar pe nensemnații ăia care îl reprezintă pe El astăzi, îi ignorăm. Poate dacă vin în serviciile noastre și s-ar așeza între noi, S-ar face loc în jurul lor. Îmi povestea un frate că undeva în partea de sud-est a României, la biserică, a venit un om al străzii și mirosea foarte greu. Și fratele și-a dat seama că se întâmplă ceva când a văzut că locul din spate, dintr-o dată rămân locuri libere în jurul unei persoane. S-a gândit că ceva trebuie să se întâmple. Mirosea greu. Și... Imediat s-au oferit oamenii de El, că au zis, e ceva nepotrivit, e ieșit din comun. Locul acesta, Biserica Lui Hristos, trebuie să fie locul în care cei care nu au pe nimeni găsesc în noi o mână întinsă, găsesc în noi o inimă deschisă. Asta este chemarea Mântuitorului. Eu când mă gândesc la asta, mă gândesc, ok, vreau răsplată de la Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu ne va răsplăti pentru efortul de a predica Evanghelia și de a fi evangeliști și de a vorbi în numele Domnului. Dar când mă uit la lista asta, mă gândesc, Doamne, cât mai am de recuperat? Cât mai am de recuperat? E frumos să te îmbraci cu un costum de haine elegant, să te urci la volanul unei mașini cât de cât ok și să te deplasezi din punctul h Până în punctul Z pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu așteaptă ca pe lângă aceasta să avem ștergarul la noi, pașii noștri, să calce în locurile unde s-ar duce Hristos. Știți de ce? Vine răsplătirea. Asta e promisiunea pe care o spune Cuvântul lui Dumnezeu aici. Că în ziua aceea mare a judecății, Dumnezeu va răsplăti. Dacă ai dat o haină în numele Domnului, Dumnezeu îți va răsplăti efortul de a te lăsa pe tine fără o haină. Deși parcă ne e greu și să credem. Domne, cum simt eu dacă îmi dispare o cămașă din dulap, nici nu-mi dau seama că mi-a dispărut cămașa de acolo. Nu? În rândul numărului mare de cămeși pe care l-am în dulap, dacă una n-ar fi într-o zi, nici n-aș sesiza. Mai ales că nici nu sunt specialist în ale clozetului, că doamna se ocupă bine de treaba asta. Avem costume, dacă un costum lui pe undeva, nu e nicio problemă. Nu? Mă duc în magazinul, primul magazin, și îmi cumpăr alt magazin. Aproape că ne e greu să ne imaginăm că mai este răsplătire de la Dumnezeu. Cunosc o situație când un băiat care n-avea resurse s-a rugat lui Dumnezeu pentru un sacou. Noi cunoaștem ca și familie, cunoaștem împreună experiența asta. Și s-a rugat lui Dumnezeu, s-a pus pe genunchi și a zis, Domnului Doamne, singurul sacou pe care l-am, mi l-a cerut proprietarul înapoi, că băiatul ăla avea un sacou împrumutat ca să poată să meargă într-un loc public unde trebuia să meargă. Și s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, Doamne, dă un sacou de haine. Și în următoarea zi primește telefon și îi spune cineva de la capătul ăla la alt am un sacou pentru tine. Ți-a pregătit cineva din America un sacou și uite-ți îl, îl, îl vei primi. Și-a primit sacoul de haine și sacoul acela și era turnat pe el. Băiatul ăsta mărturisea că Dumnezeu răspunde la rugăciuni de astea mici. Pentru că Dumnezeu e implicat în ceea ce spune Scriptura. Și Dumnezeu va răsplăti. Eu cred din toată inima că ceea ce spune Hristos aici este adevărat 100%. Nu știu cum vă simțiți dumneavoastră, poate sunteți obosiți după mulți ani de nevoi la care ați răspuns. Eu întotdeauna am fost sensibilizat și emoționat de dragostea pe care am văzut-o în comunitatea românească din America. Vine, Domne, între noi, unul pe care nu-l cunoști, nu auzi nimeni de el. Ne spune cineva cu o recomandare a unui cunoscut de undeva că are o nevoie și că i-a murit vaca și vine într-o comunitate de asta și îi cumpără, Domne, vacă, fără să-l cunoască nimeni. Eu mă uit la gesturile acestea și sunt copleșit când văd dragostea lui Hristos transmisă prin lucrurile astea mici. Vine cineva la noi poate și ne spune că nu are pâine pe masă și ne mobilizăm și punem pâine pe masă. Arde unuia casa și ne mobilizăm și mergem și reparăm casa. Se întâmplă că o familie din biserică trece printr-o situație mai delicată și nu are cu ce să acopere cheltuielile. Și odată spuneam fraților din Consiliu că avem situația cu tare și frații au zis, punem fiecare mână de la mână și acoperim nevoia care este. Păi mă uit la gesturile acestea și sunt copleșit că văd dragostea lui Hristos manifestată în aceste detalii mici. Dar ceea ce vreau să vă aduc aminte în seara aceasta, că Dumnezeu va răsplăti fiecare efort pe care noi îl facem pentru împărăția Lui. Cu o comunitate etnică așezată într-o metropolă de mărime a celei de aici, dumneavoastră ați reușit să construiți un, un sanctuar de frumusețe a celuia pe care îl avem aici. Și ați cheltuit eforturi, ați spus efort, ați muncit ore multe aici, ați spus bani și nu puțin, milioane de dolari care au fost investite în proprietatea asta. Păi de ce? Ca să existe un loc unde se cheamă numele lui Dumnezeu, peste care să se scrie cuvântul biserică, din care să răsune în duminică de duminică de la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu vă va răsplăti pentru toate eforturile acestea, pentru că Dumnezeu nu rămâne dator. El ne dă sănătatea pe care o avem în fiecare zi și aceasta este prima manieră de a ne răsplăti. Ne întreține viața, ne dă înțelepciune să putem procesa informația, să putem funcționa în societatea în care trăim și e binecuvântarea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ne dă toate astea. Dar mai mult decât atât, vine ziua finală când se va trage linia și Dumnezeu ne va chema pe fiecare și ne va zice, Iulian, îți aduce aminte când ți-ai dat pantofii din picioare a care nu avea cu ce se încalțe. Îți aduce aminte când ai dat o bucată de pâine, soră cu tare sau frate cu tare, celui care nu avea ce să mănânce. Și Dumnezeu vă va spune, ori de câte ori ai făcut lucrurile astea, pentru cei mai nensemnați, frații mei, le-ai făcut de fapt pentru mine. Aș vrea să vă chem să ne ridicăm în picioare. Inima lui Dumnezeu este... Te-a arăta compasiune celor marginalizați. Eu vrea să ne rugăm în seara asta și să spunem Domnului Doamne, împreună cu Biserica Philadelphia ne-ai dat harul să putem să facem lucruri frumoase pentru numele Tău până astăzi, dar nu vrem să ne oprim aici. Vrem să continuăm, vrem să lucrăm pentru Tine și împărăția Ta. Dă-ne sensibilitate pentru oamenii în nevoi. Ajută-ne să iubim pe cei din neamul nostru. Sunt românii de noștri care sunt ajutați de comunități, de alte comunități etnice sau sunt ajutați de poporul acesta în care trăim și merge și bate pe la toate ușile să caute un loc de muncă. Un român care are sânge de român, care e frate de-a nostru, e din neamul nostru și poate noi avem nevoie de oameni la lucru și nu avem interesul de a ajuta pe un asemenea om. Mă rog lui Dumnezeu și aș vrea să vă chem să ne rugăm împreună ca Dumnezeu să ne mărească sensibilitatea pentru asemenea situații. Auzeam o mărturie despre un frate de aici din biserică că a fost o vreme când se gândea să ajute pe român, domne. Și unii dintre ei au făcut pagube și au fost anumite, a trebuit să treacă prin anumite situații complicate datorită situațiilor în care l-au adus oamenii aceia. Dar asta nu l-au oprit să facă bine și a făcut bine până în ziua când a plecat din, în veșnicie. E un har de la Dumnezeu să poți lucra pentru Dumnezeu. Dar aceasta știi pentru cine de fapt o faci? O faci pentru Isus Hristos însuși. Poate nu vei avea răsplătire aici, dar va veni ziua când vei avea răsplătire în ceruri. Asta promite cuvântul lui Dumnezeu, nu Iulian. Pentru că eu dacă vei spune lucrul acesta, n-aș fi mai bun decât ceilalți lideri religioși ale celorlalte religii din lumea aceasta. Dar eu am venit înainte dumneavoastră ca un mesager al lui Hristos. Să vă spun ce spune el. Pentru că, de fapt, asta ne spune El tuturor potrivă și ne cheamă să lucrăm împreună cu ei, cu El, căutându-i pe cei marginalizați, să avem inimă pentru ei. Urmează să cântăm o cântare. Nu știu ce cântare au pregătit frații de la grupul de închinare. Haideți să folosim timpul acesta de, de cântare pentru a reflecta la posibilități prin care noi am putea să fim o binecuvântare pentru alții. Împreună cu Consiliul Bisericii, noi ne vom da silința să aducem înaintea dumneavoastră proiecte Suntem în punctul de a începe discuțiile cu un centru pentru tineri și copii care sunt în situație de risc și vrem să vedem în ce fel cu biserica putem să ne alăturăm unui asemenea proiect. Probabil vor mai fi și alte proiecte aici în comunitatea românească din Atlanta în care vă vom aduce provocări să lucrăm. Rugați-vă împreună cu mine lui Dumnezeu să ne dea Dumnezeu inimă pentru asta. Să nu se stingă în noi dorința de a ajuta pe cei năpăstuiți pe cei care au nevoie, pentru cei, pe cei care sunt la răscruci de drumuri în viață, ci să-i cerem lui Dumnezeu ca El să semene adânc în noi sămânța dragostei Lui, ca să fim pentru societatea în mijlocul căruia trăim, să fim o binecuvântare, să fim făclia lui Dumnezeu, lumina adevărului. Cântăm și apoi intrăm în rugăciunea aceasta împreună.